0: Проветание сябры, 5 сентября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, обсудим Digital. Вообще-то подкаст, конечно же, за понедельник, но по факту, зная того, что тот момент, тот момент, зная, что я его начинаю писать 23-25 понедельника, соответственно, он будет опубликован уже, конечно же, во вторник. А вторник у нас 6 октября. Почему я так акцентирую на этом внимание, на таком простом факте? По причине того, что 6 октября... День рождения Инстаграм. И ему исполняется 10 лет. Чем я нас, собственно, всех и поздравляю. Ну, лично для меня это такая, ну, важная дата, к которой я хотел подготовиться, хотел написать отдельную статью. У меня уже прям есть план в голове. И я понимаю, что я точно не успеваю ее сделать. И на этой неделе не факт, что она выйдет вообще, потому что мне надо подготовить еще много материала к ней. И это так прекрасно, что... Так много идей, так мало времени на их реализацию. Но в любом случае, Инстаграму 10 лет. Скорее всего, нас сегодня чем-то порадуют а какими-то новыми штучками. Там для Андроида вроде бы как должны выкатить обновления в приложении с возможностью выбрать аватарку свою собственную. И там будут все аватарки с первой до последней, как бы все вариации и дополнительные. Uh, uh, ну, дополнительные фишечки Непонятно, не останется навсегда Либо нет, но в целом uh, прикольная ачивка Ну, вот а, мошенники уже воспользовались этой новостью и начинают рассылать письма счастья о том, что Инстаграму 10 лет, поэтому мы разыгрываем всякую хрень. Ну, как бы ничего нового. Ладно, к новостям менее радостным, ведомости сообщают о том, что мэрия Москвы обсуждает ужесточение ограничений из-за пандемии, но не хочет, в кавычках, добить бизнес. Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, московские власти объявят стопроцентную самоизоляцию в течение двух недель, говорит один из собеседников газеты, близкой к мэрии. Но в целом очень много собеседников близких к мэрии. И глобально, конечно же, обсуждается наверняка большое количество различных сценариев действия. Чего типа делать? И мы видим, что уже как бы новый пик, он превышает предыдущий. И все такие, ну окей, мы с тобой это обсуждаем, как бы каждый подкаст. Меня интересует в данном случае другое. Есть такой прекрасный абзац текста, меня он очень порадовал в статье. Кроме того, власти находятся в сложном положении, поскольку президенту Владимиру Путину уточняется, о том, и вдруг мы забыли. Часто меняются. Так вот, докладывают о вакцине и о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, говорит один из собеседников издания. А при этом в стране жопа. То есть, как бы, да, у нас все хорошо под контролем, но как бы жопа. И вот что делать? Сложная ситуация между двух огней, прям весело, капец. Но э, меня здесь больше даже забавляет не этот факт, а то, что как бы э, правительство не хочет добить бизнес. Такое ощущение, что бизнес это вот как будто, ну, ну, нам их просто жалко. То есть вот это что-то существует, вот, ну, как бы, вот есть государство, есть люди, а есть отдельный бизнес, который не хочется добить государству. Почему так происходит? Есть много гипотез, но глобально в бизнесе занята, ну, большая часть населения работоспособного и количество, и как бы, налоги платит бизнес в первую очередь. Соответственно, ну. Не, они не хотят добить бизнес. Ну, я прям рад за них, конечно, молодцы. Очень позитивная такая мысль. Но, с другой стороны, как бы страна на этом существует. И в смысле, ну, не хочется добить бизнес. Вам не хочется грохнуть экономику и непонятно, да, что делать дальше с миллионами безработных. В жопе ВВП, в жопе все. И как бы, и что делать? И глобальный кризис, а еще и люди умирают. Вот этого не хочется, а не добить бизнес. Вот просто меня аж, аж бесит. Вот такие вот фразочки. Но... У меня тут планируется как бы сейчас вроде бы как мы обсуждаем темы, топики оффлайнного выступления в конце октября в одном из городов России прекрасном. И мы на это все смотрим, как бы начали обсуждать еще там две недели назад, когда все это было, ну, спокойно, то есть не было такого роста. Рост пошел вот на прошлой неделе активно. И мы такие сидим и думаем, типа, и что делать? Анонсироваться, не анонсироваться, отменять, не отменять. Все концерты вокруг пока не отменяют. Все как бы продолжается. Будет вообще как бы карантин, или в этот раз просто все забьют и скажут, мы больше не можем сидеть дома, потому что, ну, я, допустим, затворник, и дома сижу, вот, по сути, с января месяца особо никуда не выходя. Но многие люди на такое не способны, не готовы, у них нет такой красивой квартиры. А, и вопросы, то есть, типа, что делать? Такая ситуация турбулентности, неопределенности уже достала, конечно, этот год просто очень-очень-очень, ну, для всех, а это все понятно. К новостям другого плана дигитала Google откладывает ввод обязательной комиссии в Google Play после жалоб разработчиков, но только в Индии. А как бы вообще эта ситуация немножечко странная. То есть в Google требование было точно такое же и комиссия была ну, 30% процентов аналогично App Store, но при этом за этим как будто не особо следили, и некоторые приложения все это дело обходили, были платежи карты и, ну, по-разному всякое было. А, ну, в любом случае эквайринг стоит денег, так что это в любом случае не беспроцентная комиссия. Но сейчас Google посмотрел на чью эту ситуацию такой: а давайте-ка мы и мы, точнее, говница хлебнем и умоемся, потому что на Apple сейчас наезжает за 30% комиссию, на нас не наезжает, потому что у нас тут как бы есть сторонние возможность ставить приложения напрямую от разработчика, есть возможность ставить из сторонних маркетов приложений, и как бы мы в стороне. Но тут Google говорит: нет, тоже хотим такой же ситуации нам скучно живется. Давайте мы ужесточим требования, хотя оно и так вроде бы как бы было жестким. И сейчас постановило, что все разработчики должны во всем мире перейти на платежную систему Google, но, правда, до 30 сентября 2021 года. То есть отложенный такой глаг практически год. И, соответственно, платить комиссию 30%. Что происходит в Индии? В Индии происходит следующая ситуация. Более 150 индийских стартапов, среди которых одни из крупнейших локальных там площадок типа финтех, платежных систем, соцсетей локальных маркетплейсов, все остальное объединяются. И говорят, ребята, вы охренели, мы 30% платить не будем, идите вы нафиг. И мы, ну, идем на другой маркет, создаем что-то свое, как бы неважно, и ставят ультиматум. Google говорит, вау, 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 хорошо, мы откладываем тогда э, вам такой переход до сентября 2022 года. И это, ну, это, на мой взгляд, очень слабая позиция, потому что тогда... Все разработчики понимают, что если их просто объединяется много и они создают условный профсоюз и ну, становятся силой, значит Google может пойти на уступки. Соответственно, сейчас в теория в Европе разработчики объединяются между собой, говорят, ну что-то мы тоже не хотим, мы тоже уйдем на сторонние маркетинг приложения. И Google такой, им тоже откладывает а, вот комиссия. А дальше что происходит? Через два года они опять говорят, нет, мы не хотим, будем опять переходить. То есть как бы выйти из этой ситуации каким образом получится? Ну, очень э, как бы странная ситуация Тут, конечно, хочется сказать еще про то, что текущий SEO Гугла э, Это как бы, ну, это не расизм же, нет? Ну, индус. И, возможно, поэтому такая, как бы, лояльность. И, прочитав материал о том, как э, эти высшие сек касты э, щемят э, низшие касты даже в всяких компаниях, типа Google, Facebook и всего остального, э, ну, я об этом говорил, наверное, месяц назад или что-то больше, там была такая большая статья, и сейчас там сузится, ты начинаешь понимать, что вот это, как бы, ну, не то, что кастовость, но какие-то корни там имеют место быть. И поэтому, возможно, просто по поводу того, что как бы, товарищ из Индии, он своим делает поблажку. Ну, типа, окей, ребят, разберемся. С одной стороны. С другой стороны, Индия в данный момент супер растущий рынок, который как бы вышел из заточения в интернет. И это как бы огромное количество людей, миллионы, сотни миллионов пользователей присоединяется постоянно. А все это дело растет. И Google со своими Android Дешевыми очевидным образом занимает основной рынок мобайла в Индии И поэтому их надо привязать к своей экосистеме Возможно, таким образом Google откладывает как раз вот, чтобы все подсели максимальным образом на экосистему, соответственно, Play Market, Google, все сервисы И потом уже вариантов не будет для включения задней Возможно, еще поэтому причина, То есть причин может быть много, но вообще как бы сам подход очень странный я тут вообще регулярно в подкасте, ну не то что ругаю, удивляюсь нашим штрафным санкциям госорганов в отношении крупнейших корпораций, ну когда гуглу или фейсбуку делают штраф типа там 400 тысяч рублей или даже 4 миллиона, боже мой, рублей, ты на это смотришь такой, ну серьезно. Несерьезно. И вот в Германии регулятор оштрафовал гамбургский регулятор по защите данных и свободе информации. Они год рассматривали дело против H&M и оштрафовал H&M за 35, точнее на 35 миллионов евро. Это в переводе на рубли примерно до хрена умноженное на курс в 79, а подожди, Курс 92, по-моему, уже, да? Ну, то есть, до хрена миллионов умножить на 92. То есть, прям много денег. И за нарушение частной жизни сотрудников и сбор информации о ней. Что они обнаружили? Что менеджеры компании оказались мудаками и фиксировали информацию о отпусках, медицинских диагнозах работников, а также записывали данные из личных разговоров, например, семьи и религии. И досье хранилось на серверах H&M... H&M, да, правильно, H&M, а, и были доступны как минимум 50 менеджерам. Откуда всплыло, ну, и типа на основе этих данных принимались различные кадровые решения и много чего. То есть, по сути, они агрегировали в всплетни, они агрегировали личную инфу, и типа, окей, вот эту повышать не будем, потому что она нам а, рожать там собирается И что нам еще. Ну, то есть, прям жесть. Но как, ну, как эти данные оказались в паблике? Из-за сбоя сервера 60 гигабайт информации, то есть они собрали много прям информации, в октябре 2019 года попала в открытый доступ, и после этого ребята попали. H&M, конечно же, уже извинился, и вообще, типа, выплатил компенсации, и штраф заплатит, но... Штраф есть штраф, и когда компания понимает, что она может попасть на такие вещи, она начинает, возможно, чуть больше блюсти закон. Мы как раз-таки в последних подкасте продажный блогер обсуждали, что э, условный Sunlight, который закрывается каждый четверг или там вторник или даже несколько раз в неделю, ему прилетел штраф 400 тысяч рублей, ну серьезно, они больше пиара получили за этот счет. Ну то есть эти акции и все остальное они их делают очевидным образом, потому что это все очень сильно стимулирует продажи. 400 тысяч это небольшой штраф, особенно для такой сети. Это вообще микроскопический штраф для такой сети, они тратят на рекламу кратно больше. Поэтому вот пока у нас будет будут такие штрафы для бизнеса, ну, бизнес не начнет их, как бы, исправлять. Конечно, тут должно быть две медали, ну, две стороны у медали. С одной стороны, повышение штрафов для того, чтобы бизнес соблюдал закон о рекламе. Я потому что считаю это, что это важно. С другой стороны, прозрачные, правильные законы с адекватным их исполнением и контролирующими органами. А, очевидным образом, что, скорее всего, у нас произойдет ситуация, в которой штрафы повысят, а, как бы, Прозрачность и адекватность законов подъедет, если и подъедет, то слишком с большим запозданием, из-за чего как бы многие кто будет попадать. А вот, я тут вспомнил подкаст Ну, как бы наш продажный блогер Который вышел, который можно слушать И он часовой, он классный Пока обратная связь а, прекрасная Я просто перед подготовкой подкасту Сидел и ел драйники Ну, как белорус, прям захотелось Вообще кайф, так кайфанул Всем рекомендую И слушал подкаст а, Семена Ефимова Русский маркетинг а, Семену сейчас грустно на даче И он начал записывать подкасты Прям регулярно, регулярно И как бы если ты вдруг хочешь слушать еще какие подкасты про маркетинг, рекомендую RM подкаст, потому что у него там как раз он рассказывает, как набрал в одном из последних выпусков 100 тысяч подписчиков в Телеграме. Он там рассказывает, как ему там накручивают подписчиков, про ситуацию в другом подкасте. Его убили банбит с Unilever. Там вообще просто, я не знаю, я хотел рассказывать сегодня про эту ситуацию, но, наверное, стоит рассказать. Короче, Unilever, ну, это как бы кагломерат компаний, которая объединяет в себе безумное количество брендов, там, и и все остальное остальное, он, у них появился телеграм-канал отдельный, который они сейчас переименовали в, как он сейчас, я найду, как он называется, переименовали они его в Unilever в России «Капитализм с лицом в виде фейспалма», потому что так его охарактеризовал как раз-таки Семен у себя в телеграме, а по какой причине? Возможно, если Unilever прослушает этот подкаст я им передаю тоже планированный привет. Вы ведете себя как искренние мудаки, и я даже не представлял себе, что может быть современная компания с пиар-службой, с такими оборотами и бюджетами вести себя так. Что происходит? Какое-то время назад какой-то из сотрудников Юниливера но ну, он уволился, у них был, видимо, большой Длинный конфликт, и он решил Поднасрать компании и опубликовал Фотографии, в которых, ну, есть Производственная линия, там мороженое всякое Разное, и оно как бы насыпано на полу Там люди его собирают, какие-то контейнеры Типа, вот как Юниевер заботится о вас И он типа, вам еду с пола продает И, ну, очевидно, что Это был коллапс на производственной Линии, что происходит как бы регулярно Ну, не слишком чамостно, но в любом случае Бывает, и э, Это понеслось, ну, то есть, когда такие вещи попадают в сеть, конечно же, они начинают распространяться. А Unilever выпускает официальный пресс-релиз у себя в, инст... в Telegram, который мы, конечно, ржали и просто ну, умирали. Сегодня публикуем очередную порцию разъяснений В этот раз в отношении фото, распространенной в социальной сети ВКонтакте Навшим бывшим коллегой бла-бла-бла-бла-бла а, а к энтузиастам, в кавычках, обращаемся с просьбой Сложить свое информационное, в кавычках, оружие Добытое противоправными методами принять во внимание, что компания продолжит застаивать свое доброе имя и репутацию И по каждому я не смог дочитать на одном дыхании И по каждому подобному эпизоду Обращаться в правоохранительный орган с заявлением о проведении проверки Возбуждению дела по статье 183 уголовно-кодекса Российской Федерации. Это пост. Сам пост сверстан, там фотографии ужасно, в котором объясняется, ну то есть такой канцелярский, такой м -м, вот, ну, ужасный язык, ну прям, ну ужас. И ладно, вот это вот как бы все дело выходит, мы внутри поржали. Посты странно написаны, но Семен выпускает на Рэмми у себя в русском маркетинге э, ну, пост о том, что типа передайте пресс-службе, что тем языком уже в современном мире бизнес-коммуникации никто не обращается. А, на что Unilever пишет, опять же, Юниливер, у которых миллионные бюджеты, миллиардные там скорее, то есть это один из крупнейших рекламодателей ну, в мире и в России в том числе, то есть это, ну, как бы... Охренеть, какая корпорация. И они у себя в Телеграм-канале, который, ну, как бы пресс-службы, пишут пост. И пост, и целый подкаст на 22 минуты. Троеточие. Да мы с брендами последний месяц определенно срываем джекпоты со ссылкой на русский маркетинг-пост, в котором а, Сёма недоумевает о этой коммуникации. Ведь типа, мы все-таки, что? После этого они переименовывают Свой телеграм-канал, опять же, официальный, в который они транслируют, ну, как бы пресс-служба на него ссылается. Ну, капитализм с лицом в виде фейспалма, да. Ну, можно сказать, что это ирония, конечно. Но, э, как бы, как так можно работать? Ну, ладно, они делают эту хрень. Потом они выпускают э, вчера, э, ну, получается, в, это, где, на Камчатке? По-моему, на Камчатке. Да, на Камчатке произошла сейчас экологическая токосторофа ужаснейшая, то есть там э, гибнут животные, люди чуть ли не слепнут, короче, и типа всем, ну это водоросли сами себя потравили, короче, непонятно, что там происходит, и э, Юнивер выпускает пост фотографии умершего какого-то, а осьминога российский косметический бренд Чистая Линия обращается к губернатору Камчатского края Владимиру Солодову с предложением определить единый фонд для сбора помощи бизнеса и организации волонтерских команд с тем, чтобы максимально эффективно ликвидировать последствия экономической катастрофы на побережье полуострова. Чистая линия также призывает российские и международные бренды присоединиться к этой инициативе и общими усилиям содействовать нормализации экологической обстановки и сохранению природного наследия края. Дальше. Ну, как бы это вроде бы нормально, хотя непонятно, зачем ставить хэштеги в Телеграме, типа, тихий, а, тихий, чистый, чистая береговая линия, Камчатка, мы с тобой. Не понимаю, зачем ставить хэштеги в единственном формате, не для навигации в Телеграм. Хер с ним. Дальше пост. Деньги готовы, ждем ответа от уважаемых властей, куда перечислить? Не откликнуться, как и в прошлом году, когда горели леса, отдадим волонтерам. С мороженым все великолепно. Все, что упало, то пропало. Ну, короче, это они отвечают а на а, телеграм-канал «Беспощадный пиарщик». Тоже нашли, кому отвечать. Еще раз. Пиар-служба Юниливера пишет. Деньги готовы. Ждем ответ от уважаемых властей, куда перечислить. Не откликнуться, как и в прошлом году, когда горели леса, отдадим волонтерам. Что? Ну, как бы... Я, я даже не знаю, как это объяснить. Вот это вот, ну, дальше они опять а, упоминают русский маркетинг. И, и я просто как бы на это дело смотрю и, ну, ох охереваю. Других слов здесь нет. Просто сейчас тишина для людей, которые слушают аудиоверсию. У меня просто непонимающее лицо. Я, ну, сижу вот в том самом, который начинается с «ахуя» начинается и заканчивается им же. Блин, это просто жесть какая-то. Как такая корпорация может себе такое позвать? Либо у меня есть как бы вариант. На, они еще жалуются, радуются тому, что к ним пришло там несколько подписчиков из русского маркетинга, типа спасибо за бесплатную рекламу. То есть, ну, это очень странно. Возможно, кто-то там один из э, пиарщиков, или я не знаю из какой службы, из пиары, допустим, Завел свой телеграм-канал и развлекается, пока большие дяди этого не видят. Но просто на этот телеграм-канал уже начинает ссылаться медиа. Вот, допустим, состав говорит о том, что Юнивер предложил брендам помочь Камчатке. И вот, э, ну, ну, это же, ну, как сказать, паразитирование на ну трагедию. То есть, если бренд хочет помогать, он сначала помогает, потом об этом говорит. На мой взгляд, такая логика. Когда ты говоришь, что мы хотим дать денег, но вот власти плохие, они на нас не хотят что-то делать, и вот вообще других всех призываем, ты такой, типа, весь в белом пальте стоишь, вокруг говно, но ты в белом пальте. Пальто. Человек я говорю, пальте? Ну, разве это э, эмоции много, в белом пальто стоишь. И, ну, сделайте фонд. Не знаю, сразу начните давать добровольцам. Если вы внешне, ну, у вас есть пиар-служба, -пи наверняка она имеет э, контакты э, и администрации Камчатского края и всего остального. Если нет, то типа вас, в, в смысла вас нет, как бы, если не можете найти прямые контакты. Соответственно, вы пообщались внутри предложили, Окей, вы передаете до да, фонд. И тогда уже появляется новость о том, что вы передали фонд n на количество денег. А так шума много, они типа чего-то ждут и говорят, ой, смотрите, какие мы молодцы, а остальные нет. Короче, это какой-то, ну, прям слив, прям слив, репутация. Я в шоке. Это херня. Вот что я хотел сказать по поводу Unilever. Если бренды Unilever, когда ко, ко мне никогда за рекламу не, про, не придут, я переживу вообще без проблем. А, так, еще к новостям. Ну, не только же обсуждать Юниливер. Вообще-то День Учителя. А когда он был День Учителя? День Учителя. Ну-ка. День Учителя. Когда он был? А, сегодня. 5 октября. Кстати, Саня, что ты меня с Днем Учителя не поздравляешь? Я же учитель. А меня никто с тот Днем Учителя не поздравил. Ни жена. Никто. Обидно. А, короче, начали бренды делать различные креативы. И сделал классное ике креатив, в котором они исправили название как бы своих продуктов. То есть, допустим, стакан под названием «Покал» у них, они исправили на «П», на «Б». эти типа, ну, так вот, на креативе как будто красной ручкой зачеркнули и написали правильное исправление. Или Год Морган, это зеркальный шкаф Они переименовали в Гутен Морган Ну и там Клокис — Типа часы, в котором есть и Термометр, будильник и все остальное Они зачекнули и написали клок И как бы они сами над собой иронизируют Показывая, что у них неправильное название Типа вот учитель нас исправил, ждем учителя Очень классная штучка, мне такое нравится Это ситуативный, приятный контент, который Ну прям добавляет очков бренду И видно, зачем его делают Еще классную штуку сделал у себя Твиттер, ой, твиттер, я который на два дня он собрал 30, по-моему, или сколько-то там слов, 30... Э, сколько слов? 100 слов, а, больше 100 слов они собрали, в которых э, пользователи поиска чаще всего делают ошибки. Например, джентльмен, агентство, школьники теперь научатся писать агентство правильно, антенна и кожаны и различные другие. И теперь в капчу добавлены эти слова. Соответственно, для того, чтобы, ну, там, когда... Яндекс считает, что у тебя что-то не то с твоими запросами, просит ввести капчу, ты будешь водить эти сложные слова, соответственно, запоминать, как они правильно пишутся. Очень классный такой, ну, как бы... Ну, это креатив, который радует. То есть, на нем бы надо побольше было бы рассказать, но в целом, как компания, ну, это очень классно. И в конце я бы на их месте сделал, допустим, какую-то статистику, что а, россияне за время вот этого обучения 58 миллионов раз ввели там слово, суффикс, и теперь будут знать, что он пишется таким-то образом. В общем, мне понравился респект. А, студия Лебедева создала свой мессенджер Интранетус ну, нейминг у них божественный, Intranetus. Короче, вот я на него смотрю, и концепция, ну, в целом прикольная. То есть он по интерфейсу очень сильно скопирован с Telegram, ну, в целом интерфейс Телеграмма вообще восхитительный. В чем есть его особенности? В том, что каждый чат, он объединяет в себе чат, задачи и так называемую вкладку мозг. То есть, в принципе, чат — это проект, то есть это рабочий мессенджер, в котором есть проекты, и это как бы является чатом. Но дополнительно в рамках этого интерфейса можно ставить задачи. Насколько я понял, можно преобразовывать, судя по всему, ну, это логично, сообщение в задаче. И есть раздел мозг, куда можно писать свои идеи. Кроме того, есть аудиосвязь, видеосвязь, возможно, шерить рабочий а, экран, количество участников беседы не ограничено. И, и это прикольно. То есть а, это такой, ну, переработанный формат, а, как сказать переосмысленный вариант э, этого слэка не знаю, агр... совмещение его с каким-то Тудуистом. То есть, ну, чего-то новенького, чего-то интересного. Он будет для личного использования бесплатным, а для компании 99 рублей в месяц за каждого пользователя. Пока есть только в вебе появится дальше приложение для iOS и Android. Ну, как бы имеет право на жизнь. И я вообще люблю, когда студии, агентства разрабатывают собственные проекты, потому что когда ты разрабатываешь собственный проект, тебе как бы не стоит условный заказчик, который говорит так хочу или так хочу, ты показываешь свою экспертизу. Но мне нравится, Комментарий на составе Мертвая студия представила мертвый мессенджер с, мер... с мертвым дизайном интер... интерфейсов. Я как бы по-разному отношусь к Лебедеву, он супер не... неоднозначная фигура, и мне очень не нравится, каким образом он освещает протесты в Беларуси. Ну ладно, но называть студию Лебедева Мертвой. И критиковать продукты не в рамках экспресс-дизайна, а именно те продукты, которые выпускает студия, ну, мне кажется, надо быть, ну, не то что мудаком, но очень странный подход, потому что... Они делают прям хорошо и делают качественно, и это одна из немногих студий, которая столько лет, во-первых, в России существует, а во-вторых, делают реально большие, интересные, крутые проекты, и не только типа сайтики, а лезут куда угодно и делают всякие штуки. Поэтому, ну, это странный, как бы, подход критики, ну, ладно, хрен на них, но в целом, как мессенджер, вот именно сагрегация таких штук, эта идея, как по мне, прикольная, что не, бы нет. А, еще что хотел сказать, вот, Общественная палата предложила запретить госкомпаниям рекламу в Google, Facebook и Twitter. Почему, как ты думаешь, предлагают запретить рекламу Общественная палата государственным компаниям и органам в этих трех а, и других а, корпорациях? Потому что они не соблюдают наши законы. И типа эти запреты могут быть приостановлены, когда корпорации начнут выполнять российские законы, пока мы этого не видим. А, ну, в целом, вот как бы тупая инициатива, конечно же, потому что, ну, всрать будет Гуглу, если он законы не исполняет сейчас, то потом, допустим, российское правительство и корпорации приостанавливают бюджеты, Гугл говорит, ну, окей, начинаем их исполнять. И все мировые СМИ говорят о том, что Гугл подчинился российским законам, потому что он хочет получать российские деньги. Ну, как бы жопа, ну, то есть, вот это прям заголовок, который просто убивает всю репутацию э, любой IT-компании, которая начинает подчиняться требованиям, потому что она не хочет терять деньги именно вот рекламного бюджета, то есть, штрафы, это немножечко другой момент, это все логично и понятно, здесь конкретно, как бы, ну, Шантаж, угроза. И на основе того, что в последнее время мы видим и баннеры, которые в Америке к выборам, типа уроки русского, точнее русские уроки стоят дорого и там голосу или русские боты проголосуют за тебя, ну мы видим продолжающийся накал страстей а, вокруг антироссийской истерии на тему вмешательства в выборы и всего остального. То есть вот за что, за что, но не за это уж точно нас а, обвинять. И, короче, странная такая тема вряд ли. Ну, во-первых, она вряд ли, возможно, получит продолжение и будет реально принята. Но как инициатива, она тоже, мягко говоря, странновата. А, и последняя вещь, про которую проговорю. Headhunter провел исследование. А, так, это было исследование... Соискатели в возрасте от 14 до 18 лет. Ну, то есть школьники, подростки ищут работу. И чаще всего они ищут работу в продажах среди административного персонала в области маркетинга, рекламы и пиар. Вошли в топ интересующих проф областей информационные технологии, а также транспорт, логистика, бухгалтерия, туризм и сельское хозяйство. Ну, конечно, каждый школьник должен открыть свое смм агентство маркетинговая, шуточек хватает. Но меня больше удивило следующее: что ожидаемая зарплата 58% соискателей на хахару до 35 тысяч рублей 30 процентов попросила от 35 тысяч до 70 тысяч рублей и 9 процентов хочет получить больше 100 тысяч рублей в месяц школьники у которых нет опыта работы а даже если есть опыт работы то очень небольшого количества людей и скорее всего невозможно делать какие-то заказы на фрилансе но Вспоминаю, что сегодня, допустим, ассистент проектного менеджера или проектный менеджер Junior в агентствах может получать 35-40 тысяч рублей в Питере, в Москве там, допустим, 45-50 тысяч рублей, и это человек, который уже приходит с опытом а, управления проектом, и он именно ведет проекта, котчок ну, вот эту вот вещи никогда в жизни не доверят, как бы, школьнику. И там модераторы получают по 25-30 тысяч рублей в месяц на удаленке, ну, там, и выше зарплаты стартуют. И тут приходят школьники, которые 30% из них хочется получать от 35 тысяч рублей в месяц. Ну, как бы, ну, с другой стороны, можно сказать, что они правильно ценят свой труд, ценят себя и вообще молодцы. Больше удивляет то, что большинство работодателей, 68%, готовы предложить от 30 тысяч рублей. Это что за работа? Секс-туризм? 22% от 55 тысяч рублей, 6% готовы платить от 85 тысяч рублей и 5% выше 115 тысяч рублей. Прям хочу посмотреть на эти вакансии. То есть, что же это должны быть за вакансии для школьников от 115 тысяч рублей? То есть, ну, если это не какая-нибудь и не распространение наркоты, то я прям сильно удивлюсь. Но что может быть такого, чтобы школьнику хотелось заплатить 115 тысяч рублей? Ничего, мне ни одна мысль в голову не приходит. Возможно, они есть. И, возможно, я тупой и всю жизнь занимался не тем. Ладно, на этом все. Будем заканчивать. Спасибо, что дослушиваешь. Напоминаю, что сегодня как бы день рождения Инстаграм. Надо поздравлять и... Или не поздравлять. можете тебе Инстаграм бесит. В любом случае, хорошего дня. Пока.